0: Willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Firma aus Hamburg. Bei mir heute wieder der Florian. Hallo, Florian. Ja, hallo. Äh,
1: ja, ich stelle mich jetzt zum diversesten Mal gerne nochmal vor. Ja, kurz äh, Florian Schwormbeck ist mein Name, Regieassistent, Filmschaffender aus Hamburg und äh, leidenschaftlicher John Carpenter-Fan.
0: Genau. Wir haben ja jetzt ja die letzten zwei Male ein bisschen also sind wir aus der Reihe getanzt. Wir haben über Midsommar gesprochen und über Halloween 3, der immerhin ein bisschen Verbindung zu John Carpenter hat. Heute werden wir mal wieder über einen Film sprechen, für den er auch auf dem Regierstuhl Platz genommen hat. Und zwar geht es um Sie leben, They Live von they 1988. Live. Ja, äh,
1: ein, ein Film, den ich immer noch wieder gerne gucke.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ich finde, der Film hat Probleme, über die wird zu reden sein und trotzdem, I love it, ich mag die ganze Idee, Es ist toll. Und auch äh, Roddy Piper in der Hauptrolle, schön so einen Wrestling-Star besetzen, <lacht> <lacht> ist irgendwie eine skurrile Idee.
1: Ja, wollen wir einmal ähm, mit, einer, mit einer kurzen Zusammenfassung einsteigen, wie immer?
0: Ja, willst du loslegen, wie immer? Ja. Alles wie, wie immer heute. <lacht> alles wie immer. Wieder John This is as usual. Ja.
1: ja, komm, hier, machen wir Standardprogramm. Ähm, ja, also es geht äh, äh, in dem Film um John Nader, gespielt von Roddy Piper. Das ist ein äh, arbeitsloser, äh, also Tagelöhner, äh, ne? ja nicht, Tagelöhner, sagt ja. man, glaube ich. ne Der so durch Amerika zieht und äh, in L.A. ankommt, ähm, auf der Suche nach einem Job ist, auf einer Baustelle fündig wird Dort lernt er ähm, einen anderen Mitarbeiter kennen, Frank. nämlich den Frank, gespielt, gespielt von, von Keith David, ja. äh, mit dem äh, den, den Carpenter auch schon bei Das Ding dabei hatte. Mhm. Ähm, und der bringt ihn zu so einer provisorischen, obdachlosen Lagerstätte äh, gegenüber von der Kirche. Ähm, die beiden verstehen sich gut, er fühlt, fühlt sich da auch wohl. Und ähm, in diese ähm, Plötzlich Die gucken Fernsehen Und es, es tauchen so komische Mysteriöse Das, das äh, Programm verschwimmt Und es tauchen so mysteriöse Botschaften auf Dass irgendwas ähm, äh, Doch die Kontrolle äh, Versucht die die Menschen zu kontrollieren ähm, der, der John wird ein bisschen äh, Aufmerksam Als er feststellt, dass irgendwas mit dieser Kirche Da zu tun hat schaut dem Ganzen auch nach und stellt fest, dass da so eine Art Widerstandsorganisation ist. Er weiß noch nicht wofür, wogegen, aber die sind auf jeden Fall hinter diesen ganzen mysteriösen Übertragungen und haben ein Labor, wo sie Sonnenbrillen herstellen. Plötzlich wird es einige Zeit später, dass diese Kirche und das Obdachlosenlager mit brutaler Polizeigewalt irgendwie auseinandergerissen. Er schafft es noch zu entkommen, und er gattert noch eine Kiste mit diesen ominösen Sonnenbrillen. Ähm, man denkt sich jetzt erstmal nichts dabei, setzt sie auf und stellt plötzlich fest, dass ähm, er damit in Schwarz-Weiß eine, eine Welt hinter unserer Welt sehen kann. Nämlich eine Welt, in der aus Werbebotschaften werden reduziert zu Obey, Gehorche, äh, sei ähm, Reproduziere und Vermehre dich, ähm, Kaufe... Und ähm, nicht nur das, sondern auch äh, einige Menschen äh, sehen plötzlich durch, mit dem Blick durch diese Brille ganz anders aus. Und er stellt fest, dass sie dass es eine Art außerirdische Rasse äh, in, in Menschengestalt rumläuft, die er nur durch seine Brille sehen kann. Und fortan äh, geht es darum, dass er versucht, äh, andere Leute davon zu überzeugen und äh, den, den Widerstand gegen diese außerirdische, diese außerirdischen Invasoren
0: aufzunehmen. Ja. ja, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Da habe ich jetzt gerade gar nichts mehr zu ergänzen, würde ich mal sagen. Wow! Oh. Yes. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, es ist eigentlich interessant, wie er äh, auf diese Außerirdischen reagiert, aber dazu vielleicht gleich später mehr. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, ähm, das war jetzt eigentlich nur so eine zufällige Entscheidung, dass wir jetzt die Leben nehmen. Ähm, weil er jetzt auch irgendwie gerade auf Netflix verfügbar ist und dadurch, dass wir ja hier uns nicht gemeinsam treffen, gerade in Corona-Times, es ähm, äh, irgendwie praktisch ist, jetzt gerade diesen Film zu gucken. Und jetzt habe ich gerade vor ein paar Tagen mit dem Patrick vom Bahnhofskino, ich weiß nicht, ob du diesen Bahnhofskino-Podcast kennst.
1: Äh, ja, hast du schon mehrfach erwähnt. Ähm, sehr zu empfehlen. Habe tatsächlich noch nicht so oft reingehört.
0: Okay. Genau nur einmal. Ein sehr zu empfehlender Film-Podcast. Den gibt es auch schon, glaube ich, seit sieben Jahren oder so. Ich habe ihn vor anderthalb Jahren für mich entdeckt sehr viel gehört und äh, jetzt war ich mal zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres zu Gast bei denen und wir haben über Save the Green Planet gesprochen. Ein Film von 2003, ein südkoreanischer und da geht es auch um einen ähm, Typen, der einen, äh, einen Konzernboss als Geisel nimmt, weil er ihn für ein Alien hält. So, halt auch sehr verschrobene Verschwörung, wo man auch ganz lange nicht weiß, ist er jetzt irgendwie voll irre oder hat er vielleicht sogar recht? so eigentlich äh, Und jetzt gleich diesen hinterher, ähm, Während parallel äh, auf der Facebook-Timeline die Leute irgendwie wahnsinnig werden, weil sie irgendwie als Impfgegner sonst was wittern und, und gegen unsere Regierung sind und so. Und ich nehme äh, das gerade vermehrt wahr. amerikanische mein, Präsident. Mein Künstlerkreisen, die alle irgendwie allein in Quarantäne mit dem Internet nicht klarkommen. Ich finde das ein bisschen beängstigend und äh, ja, ähm, habe schon überlegt, hier so eine kleine Verschwörungsreihe zu machen, jetzt einfach äh, in Anbetracht der aktuellen Umstände. Gut, jetzt habe ich ein bisschen was zusammengeschmissen, aber naja. Ähm, wie bist du denn ursprünglich mal auf den Film gekommen? Ich nehme an, du hast ihn jetzt nicht das erste Mal gesehen.
1: Nee, ich habe da auch wieder fleißig drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass diese Frage kommt. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, mal irgendwie in den Ferien bei meiner Oma im Nachtprogramm von Vox geguckt. Aber der kam dann irgendwie so spät, dass ich, glaube ich, das Ende nicht geguckt habe. Oder ich konnte mich ans Ende nicht mehr erinnern, weil als ich ihn gestern geguckt habe, ähm, war so, ab einem gewissen Punkt war das alles neu für mich. Ähm, <lacht> ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich ihn so vor ungefähr zehn Jahren mit einem Kumpel nochmal geguckt habe, im, im selben Atemzug, mit dem wir auch damals The, The Thing geguckt haben. Ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt so ein, äh, ab dem Zeitpunkt, wo die, wo die bei diesem Treffen sind, wo die Polizei brutal äh, einschreitet und sie... Sie dann irgendwie flüchten und äh, im Alien-Fernsehsender landen, ähm, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Also ähm, deswegen, also ich habe ihn, ich habe ihn irgendwie in meiner Jugend mal gesehen, aber was mir halt irgendwie am prägnantesten irgendwie in Erinnerung geblieben ist, sind diese, ist dieses, dieses, dieser Blick durch die Brille und diese Aliens und diese ähm, Botschaft versteckten Botschaften, die irgendwie er entdeckt. Das ist mir auf jeden Fall
0: am prägnantesten in, in Erinnerung geblieben. Ja, auch da würde ich dir fast ähm, komplett zustimmen, äh, was so meine Erinnerungen an diesen Film angeht. Also es war einfach sehr ähnlich. Ich musste den im Fernsehen gesehen haben. Ich konnte mich im Gegensatz zu dir vor allem an den Anfang nicht erinnern. Ähm, <lacht> ich hatte also auch nur Fragmente. Also gerade, ich glaube, diese, diese Bilder mit der Brille und den Aliens, die sind einfach sehr, die, die brennen sich ins Gedächtnis. An die erinnert man sich auch nach, nach 40 Jahren noch. Dann habe ich irgendwie... Ich habe irgendwie drüber nachgedacht, wie ich damals so Filme wahrgenommen habe, irgendwie im Fernsehen. Man hat halt irgendwann reingeklickt, irgendwann, glaube ich, einfach wieder weitergeseppt und so und irgendwie in der Werbepause dann manchmal dann nicht zurück und so. Ähm, ja, und ich glaube, das war so ein Film, den ich nie wirklich bewusst von Anfang bis Ende gesehen habe, aber dafür ganz häufig in diesem Fernsehmodus irgendwie wahrgenommen habe. So, das ist meine Erinnerung, aber trotzdem irgendwie Bilder, die yeah. sich dennoch irgendwie eingebrannt haben. Genau, und ich habe kurz überlegt dass ja Carpenter-Filme sich grundsätzlich eigentlich immer sehr gut fürs Fernsehen geeignet haben, war so eine meiner Ideen, weil es ja selten Filme sind, in die man nicht reinkommt. Wenn man irgendwo reinklickt, egal welchen Film ich jetzt von ihm nehme, man hat ja eigentlich nie Probleme, irgendwie der Handlung weiterzufolgen, weil sie doch immer sehr geradlinig ist, sie benutzt keine tausend Twists, die aufeinander aufbauen und so. Da, dafür schien mir dieser Film sehr geeignet, sehr fernsehtauglich, war so mein kurzer Gedanke.
1: Dieser Plot hier ist auf jeden Fall sehr, ähm, sehr straight. Also das ist, ähm, ist ja auch wieder ein, das basiert, glaube ich, auf einer Kurzgeschichte aus den 60ern, worauf dann ein Comic gemacht worden ist. Und aus diesem Comic hat äh, John Carpenter dann irgendwie ein, ein Drehbuch geschrieben. Mhm. Ähm, steht allerdings nicht in, unter seinem Namen irgendwie drin, weil er sagt irgendwie, da haben, sind so viele Einflüsse drin, das wollte er jetzt nicht irgendwie als sein, sein Buch verkaufen, deswegen steht das Frank Armitage drin ist irgendwie auch so eine Anspielung an Lovecraft ist. Ja. Ähm, aber ja, der hat einen sehr straighten Plot, der auch sehr gradlinig durchgezogen ist. Also wie du sagst, da sind jetzt keine großen Plot-Twists drin. Ähm, na gut, am Ende, äh, die Frau, die er entführt hat, die die ist am taucht am Ende wieder auf, und ähm, nachdem sie verschwunden ist, und äh, wurde anscheinend umgedreht. Aber das ist so dass die einzige Überraschung, die da drin ist. Aber so, sonst ist es relativ straight, irgendwie so er... Äh, er sieht es, ähm, ähm, er, er, er sieht diese andere Welt, äh, sucht den Widerstand und fängt halt an, irgendwie ein Mann gegen alle Aliens auf diesem Planeten. <lacht> das dachte ich zwischenzeitlich so, ähm, dass das ein bisschen, heutzutage irgendwie so ein bisschen übertrieben wirken würde, glaube ich, wenn du sowas machst. Mhm. Ähm, aber irgendwie, das ist so schön 80er. Das ist irgendwie so ein arbeitsloser äh, äh, Bauarbeiter- Bringt die komplette beherrschende Alien-Rasse des Planetens irgendwie in die Knie und
0: Quasi im zu Fall ja.
1: Im Alleingang, ja.
0: Genau. Aber bevor wir uns, glaube ich, mit dieser Frage auch äh, ein bisschen auseinandersetzen, ähm, ob diese dieser ganzen Thematik, was hältst du denn von der Wahl des Schauspielers? Also äh, das, das Haupt, der Hauptrolle, <lacht> Ruddy Piper, Carpenter Roddy ist ja ein bekennender Wrestling-Fan, so viel ich gelesen habe. Ja. Ja, was hältst du also, davon?
1: Ähm, ich habe irgendwo zwischen den Zeilen gelesen, dass es eigentlich wollte er, war die Rolle mal für Kurt Russell geschrieben. Ähm, Hätte durchaus gepasst. Aber weil er jetzt, ich
0: irgendwann mal gedacht, ja,
1: ja, weil er, aber mit dem irgendwie, der, der da schon so viel gedreht hatte, wollte er halt mal was anderes ausprobieren und ist halt auf Roddy Piper gekommen. Also ich glaube, das war halt zu damaligen Zeiten ein kleiner Besetzungskuh, würde ich mal sagen, weil ich glaube, es war damals noch nicht so ähm, gang und gäbe, dass irgendwie ein Wrestler in Filmen aufgetreten ist, so wie es heute ist, dann hat irgendwie ja inzwischen äh, die WWF oder wie sie alle heißen, die haben ja irgendwie ihre eigenen Filmproduktionen schon, wo dann irgendwie John Cena und im nächsten Marine dreht dann der, spielt dann der nächste und irgendwie Steve Austin und natürlich das beste Beispiel irgendwie The Rock. Ähm, das ist ja inzwischen alles so Entertainment-Branche und da wechselt man mal irgendwie, einen Tag steht man im Ring, im nächsten Tag steht man irgendwie äh, vor der Kamera, macht eine Fernsehserie und als nächstes eine Reality-Serie. So, das ist geht, das war damals, glaube ich, noch irgendwie was Besonderes, weil er war.
0: Ich ja, muss kurz eingrätschen, der, der Hammer mit Hulk Hogan ein Jahr später. Also
1: Ja, aber Roddy Piper war der Erste. Also ja. das meine ich halt damit. Das war, also das, das hat, glaube ich, damals ähm, auch ähm, dann seine Nachahmer gefunden und ähm, der der Chef der McMahon, McMahon äh, von von der WWF, keine Ahnung jetzt.
0: Ja, WWF World Wrestling ja. Yeah.
1: Genau, der hat wohl damals auch irgendwie versucht, ihn äh, unbedingt zu halten, aber ähm, er hat dann äh, gesagt, er ist rausgegangen und als er wieder zurück zum Wrestling kam, war er plötzlich doppelt so viel wert. Also das hm. hat ihm auf jeden Fall seiner Karriere gut getan. Ähm, was ich schauspielerisch von ihm finde, also ich finde, er, die, er hat auf jeden Fall die Physis, ähm, die diese Rolle benötigt, weil es ist ja ähm, schon so eine, eigentlich so eine Stallone, Schwarzenegger, äh, Kurt Russell, ähm, Heldengeschichte irgendwie, so mit so, so einem Actionheld. Ähm, ich glaube, er äh, ist jetzt nicht unbedingt der versierteste Schauspieler, aber für das, was er da irgendwie rüberbringt, also was, was, was die Rolle erfordert hat, hat er es eigentlich ganz gut rübergebracht. Also es gibt so ein paar, es gibt jetzt keine Momente, wo man sich denkt so, uh, nee, ah, nee, ah, nee, hör mal auf zu, ah, hör mal auf zu spielen oder so. Also das es selten. Ähm, er redet auch nicht viel. Ähm, er macht viel mit Blicken und so. Ähm, das kommt, also ich weiß nicht, ob das schon von Anfang an so angelegt war im Drehbuch, aber es kommt auf jeden Fall ähm, seinem Schauspiel ta schauspielerischen Talent irgendwie zugute.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, Sie haben auch sehr auf, ähm, auf ihn das Drehbuch geschrieben. Also es gibt zum Beispiel diesen, diese sehr lange Kampfszene, die es wahrscheinlich ohne ihn als Hauptfigur nicht gegeben hätte, wo er mit dem Frank im Hinterhof ähm, sich wirklich sehr, sehr lange gekämpft.
1: Ja, die ist auch tatsächlich sehr berühmt geworden. Also da, das, die wird inzwischen auch irgendwie in den, die ist, eigentlich ist sie nicht so spektakulär, weil es ist eigentlich, ein, äh, du siehst halt, dass sie teilweise daneben schlagen oder nicht voll durchziehen oder so, ähm, aber die ist, ähm, auf jeden Fall, die fühlt sich echt an, irgendwie. Also es geht halt darum, dass ähm, John hat inzwischen ähm, irgendwie die, die Brille gehabt, ist in eine Bank gegangen, hat irgendwie Polizisten abgeschossen, die, ins, die, die Aliens waren, äh, ist auf der Flucht ähm, und kommt dann wieder zurück zu Frank. Und Frank ähm, hilft ihm, obwohl er irgendwie das Gefühl hat, dass er irgendwie so ein bisschen durchgedreht ist. Und ähm, John will halt unbedingt, dass Frank diese Brille aufsetzt, um halt sieht, wie er die Welt inzwischen sieht. Und Frank weigert sich. Und äh, da wurde, glaube ich, inzwischen viel reininterpretiert. Ähm, das wurde auch sehr sehr gut analysiert von einem äh, YouTuber, dessen, dessen Essays ich gerne gucke. Das ist Rossatron wollte ich heute mal einfach mal so einen ähm, großen äh, äh Credit geben, weil der ist, ähm, der der hat sich auf Actionfilme irgendwie konzentriert von den von den 80ern bis heute und macht da immer sehr ähm, interessante Analysen und ähm, äh, den, der hat auch hat auch gesagt, dass das eine seiner Lieblingskampfszenen ist und das ähm, ja, dieser Kampf ist, glaube ich, so entstanden, ähm, der sollte eigentlich nur mal irgendwie eine Minute lang sein und dann haben sich aber irgendwie ähm, Roddy Piper, Keith David und äh, John Carpenter bei John Carpenter getroffen und dann haben die halt gedacht, okay, wir ziehen es jetzt mal richtig durch und haben das Ding halt irgendwie auf fünf, fünfeinhalb Minuten irgendwie durchchoreografiert und drei Wochen lang trainiert. Ähm, ich glaube, der der Roddy durfte dann noch irgendein, ein Signature-Wrestling-Move mit einbauen, sah mhm. auf jeden Fall so aus. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen, diese Kampfszene.
0: Ich würde auch sagen, jetzt äh, gerade um das vorwegzunehmen, wenn wir nochmal irgendwie auf Lieblingsszenen kommen, ich würde sagen, die ist äh, bei mir auch ähm, in dem Film auf Platz 1. Das ist schon ziemlich groß, was die da machen. Also weil es einfach auch vom Aufbau so gut funktioniert. Ich wusste nur noch, es gibt diese Kampfszene, hatte auch wirklich nicht mehr in, im Kopf, dass es ja gar nicht jetzt irgendwie fünf Minuten volle Action ist, sondern... Die prügeln sich, dann liegt einer auf dem Boden, dann denkt man sich so, jetzt gibt er auf und dann geht er doch wieder hoch und dann kriegt der nächste wieder irgendwie aufs Maul und. <lacht> und ist
1: das vor allen Dingen auch so gemein. Hast du mal gesehen, wie oft die sich gegenseitig in die Nüsse treten? Ja. Oh, das ist wirklich. Ähm, das ist das ist wirklich gemein. Das fühlt sich echt an. Das sind nicht irgendwie so zwei Typen, die irgendwie Kung-Fu machen und dabei irgendwie über die durch die Luft fliegen und sich kaum berühren oder so, sondern das fühlt sich echt nach. Zwei Kerlen an, die sich mal richtig eins aufs Maul geben.
0: Ja, die sehen danach ja auch echt erstmal richtig malträtiert aus. So Gut, dann im späteren Verlauf, einen Tag später, ist auch wieder alles abgeheilt. Aber ja, erstmal. Ja,
1: das ist, äh, das ist äh, <lacht> ein anderes Thema. Das ist Filmlogik. Ja. Aber äh, wahrscheinlich, gut. wir würden wahrscheinlich irgendwie drei Wochen lang im Krankenhaus liegen und dann irgendwie immer noch an ja, Krücken gehen. Gebrochene wenn wir da Rippen kamen. und sowas.
0: <lacht> Oder Prellung wenigstens. Ja. ja gut, die große Verschwörung. Was sagst du denn dazu? Ist die noch aktuell? oder?
1: Ähm, Habe ich auch gedacht. Also
0: ähm, Große Konsumkritik? Es geht,
1: ja, es geht ja darum, dass die Aliens quasi auf die Erde gekommen sind und die Erde so ein bisschen als ihr, ihr, ihr Rohstofflager ihre wie ein Business betreiben und sich dazu halt dann auch mit einigen Menschen verbünden. Ähm, aber wir im Prinzip so ihre Nutztiere sind. Und ähm, ich glaube diese ähm, irgendwo wird auch mal erwähnt so wir sind ihre dritte welt so und äh, ich glaube das war damals eine ganz klare reaktion auf die auf die äh, reagan administration und auf die privatisierung im, in vielen bereichen in, in amerika der 80er und auch in auf die auf die konsum und, und yuppie ähm, höher, schneller, weiter, ähm, äh, Geiz, nicht Geiz ist geil, das ist ja, das ist ja aus Deutschland, äh, aber auf diese auf diese ganze Kultur war das, glaube ich, eine, ähm, eine eindeutige Reaktion. Das hat ähm, Carpenter ja auch selber gesagt, dass ihn das irgendwie angekotzt hat. Ähm, ich glaube, ja, oder wie siehst du das?
0: Ja, ähm, also ich meine, der Film macht dann schmeißt da, glaube ich auch ein paar Themen zusammen. Es geht ja schon damit los, dass er recht am Anfang eigentlich noch so ein bisschen in einem Dialog sagt, ja man muss irgendwie hart arbeiten, dann wird da schon irgendwie alles gut und wie sich ja später rausstellt, nein, wenn man nicht mit den Aliens kooperiert und nicht tut, was man macht, nämlich in, irgendwie in Reihe stehen, dann äh, wird man im schlimmsten Fall auch einfach ausgeschaltet oder ähm, also die Aliens haben so ihre Mittel und Wege da ähm, auch diese Konformität durchzusetzen und so und ähm, auch die, 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 haben die Autoritäten im Prinzip
1: sind eigentlich, also so Polizei oder sowas genau. sind im Prinzip sie haben alle nur ihre Durchsetzungs-.
0: Genau. Oder wenn Menschen sozusagen mit involviert sind, dann sind sie auch Teil der Verschwörung so. Und im Prinzip erzählt der Film halt sehr, sehr viel Verschwörung. Also ich finde es teilweise wird visuell fantastisch in Szene gesetzt. Also mit, mit diesen Blicken durch die Brille, durch den Buch oder durch den Zeitschriftenladen und man sieht auf jeder Zeitschrift dann nur irgendwie, äh, kein Inhalt oder ähm, No Thoughts. Sie fern, kaufe. <lacht> ja, oder halt sowas. Aber es ist schon, wenn man, ich habe ein, zwei mal, mal pausiert, um wirklich zu lesen, was auf diesen kleinen Büchern so im Hintergrund steht. Das war schon irgendwie ganz, ganz cool gemacht. So. Und einmal nimmt er auch so ein Magazin in die Hand und blättert es durch. Und statt langen Artikeln stehen dann wirklich immer nur irgendwie zwei Sätze mit ähm, No Truth oder sowas. Ähm, Schön ist auch offen,
1: auf den Dollarschein steht: Dies ist dein Gott.
0: Genau. Und dann macht der Film aber ja noch viel mehr Fässer auf, also mit, mit ähm, Manipulation durch die Medien, halt in dem Fall irgendwie das Fernsehen, weil das ist ja nachher dieser große Fernsehsender, der sozusagen äh, teil, also eigentlich die ganze Verschwörung am Laufen hält. Das ist auch so ein Grund, wo ich mir nicht sicher bin, es macht irgendwie nachher irgendwie Sinn, dass er diese Antenne zerstört und alle ihr, ihr wahres Gesicht zeigen ich kann mich aber nicht erinnern, dass der Film das vorher irgendwie explizit erzählt hätte, dass das äh, sozusagen passieren wird, wenn man diese Antenne ausschaltet. Das war so eine...
1: Es gibt ja diesen Wissenschaftler, der immer wieder in den, in den Übertragungen auftaucht und der erzählt ja halt was von einem, einem äh, außerirdisches Signal, was irgendwie äh, zur Gedankenkontrolle ausgeschickt wird. Und ähm, ich sag mal, was man jetzt so dem... Also das... Dass da irgendwas passieren muss, wenn man das kaputt macht, ist glaube ich, ist glaube ich schon klar, was genau dann passiert, wird jetzt nicht irgendwie. Also es ist jetzt nicht, dass da einer ist und irgendwie einen Flipchart hat und sagt irgendwie so, hier, wenn du die Antenne kaputt machst, dann äh, äh, sieht man bei allen das wahre Gesicht, weil äh, ich habe die Konstruktionspläne von irgendwelchen Rebellen bekommen. Äh, mhm. äh, aber es ist halt schon so das Ziel irgendwie, äh, wo, wo, was immer genannt wird. Äh, es gibt ein Signal und dieses Signal muss von einem starken Ort irgendwie ausgestrahlt werden oder von einer starken Antenne. Und ähm, das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel dieses Widerstands, dieses Signal irgendwie zu brechen. Mhm. Ähm, von daher finde ich, find ich das schon okay, dass dann danach irgendwie, nachdem man diese Antenne kaputt gemacht hat, äh, alles äh, plötzlich alle ihr wahres Gesicht zeigen. Was man sich tatsächlich, finde ich, viel mehr fragen könnte, wäre das ist irgendwie, das sind äh, irgendwelche Wesen, die irgendwie sich durchs Weltall schießen können, indem sie sich irgendwie so eine Art Lichttransporter haben und was weiß ich eh nicht alles und dann hängt aber die gesamte Verschwörung davon ab, dass es eine einzige Antenne auf einem Fernsehsender in einer Stadt in Amerika gibt und wenn die kaputt geht, dann ist das gesamte Signal kaputt. Das ist tatsächlich eher sowas, wo ich denke, okay, das äh, ist glaube ich jetzt dem Plot geschuldet, dass es darum geht, dass irgendwie ein Mann, äh, das irgendwie auch aufhalten muss ähm, und nicht irgendwie eine äh, multinationale Widerstandsbewegung, die irgendwie über Münztelefone koordiniert wird oder so.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade auch ähm, gedacht, ja, das Ende erinnert mich jetzt auch spontan ein bisschen an Halloween 3, über den wir gerade sprachen. Auch mit dieser ganzen äh, medialen Verschwörung und Fernsehen beeinflusst uns alle und so. Ja, war, glaube ich, einfach in den 80ern auch... Äh, Interessantes Motiv, siehe auch Videodrome von Cronberg. Ja, so. klar,
1: ich meine, das ähm, ist jeder natürlich hat einen schon... Fernseher stehen.
0: So ein,
1: ja, genau, also so jeder so hat einen Welt. Fernseher stehen. Ähm, ich meine, heutzutage würdest du wahrscheinlich das Ganze anders ein bisschen aufziehen und würde es wahrscheinlich über äh, das ganze Internet irgendwie mehr mit einbeziehen. Smartphones, äh, soziale Medien, was weiß ich eh nicht alles. Also ich glaube, das äh, ähm, war halt damals, war es halt irgendwie... Jeder hat einen Fernseher stehen, im Fernsehen lief viel Werbung, es wurde irgendwie, ist glaube ich auch so ein Symbol dafür, dass irgendwie die Leute äh, abgelenkt werden von der Realität, von dem, was da eigentlich irgendwie passieren soll, ähm, weil die Inhalte, die halt eingeblendet werden in diesem Film, sind halt entweder Werbung oder es sind irgendwelche, keine Ahnung, Modeschauen, Frauen, die sagen, wie wichtig es ihnen doch war, dass sie irgendwie Schauspielerin werden und berühmt werden, also es geht ist es ist ganz klar, irgendwie so das Fernsehen hat so die Funktion des Bösen irgendwie, die die äh, Medien sind irgendwie da, um die, die Menschen irgendwie ruhig zu halten. Hm. Und, äh, also hm. ich, ich kann mich an die Phase nicht so erinnern und äh, in Amerika war ich damals auch nicht, aber ähm, das passt irgendwie so ins, ins Bild, was man irgendwie so von damals hat irgendwie.
0: Ja. Ich fand also, was die Verschwörung angeht, ähm, die spannendsten Momente, fand ich immer die, wenn Leute auf ihn reagiert haben, dass er, also auch wenn er das erste Mal auf äh, die Frau trifft, die da heißt, wie heißt sie eigentlich? Holly. Holly,
1: gespielt von Max Foster. Holly Thompson. Die einzige einzige Person, die einen richtigen Namen, Vornamen und Nachnamen hat. Ah,
0: okay. Ja, in der E&W <lacht> heißt sie auch noch Holly. Holly. Aber gut. Naja, ähm, äh, aber Sie fasst das ja ganz gut zusammen, nachdem er erzählt, ah, sie soll die Brille aufsetzen, dann sieht sie die ganze Verschwörung und sie fasst das einmal zusammen und es klingt halt einfach komplett bescheuert. Also eigentlich so wie Verschwörungstheorien auch sind. Und aber eigentlich ist er der, der die Verschwörung aufdecken möchte und alle halten ihn für den großen Verschwörer, weil einfach auch sein, das was er behauptet, setzt diese Sonnenbrille auf und siehst die Aliens und die versteckten Botschaften auf allen Werbetafeln und so. Ähm, Finde ich so eine schöne Doppelung. Ähm, so er propagiert eigentlich die, die viel absurdere Verschwörung. Ähm,
1: aber, aber keiner glaubt ihm, weil es keiner einfach glaubt ihm, weil
0: es <lacht> so bescheuert ist. <lacht> und, ähm, die eigentliche Verschwörung ist gar nicht sichtbar. Ja, und dann stellt sich ja bei ihr zum Beispiel ja auch wirklich die Frage: Ist sie, ist sie eigentlich Teil. überhaupt auf seiner Seite oder ist sie nicht sowieso Teil dieser Elite am Ende? Ja, diese
1: Frage stellte sich tatsächlich <lacht> bei
0: mir auch ein paar Mal. Ähm, am Anfang bleibt
1: es in der ersten Szene, wo, also er, man muss dazu kurz inhaltlich sagen, er ist auf der Flucht vor der Polizei, er entführt sie mit ihrem Auto, lässt sie sich von ihr nach Hause fahren und dann ähm, will er eigentlich irgendwie nett zu ihr sein und sie halt irgendwie auf seine Seite ziehen ähm, und sie zieht ihm eine Flasche über den Kopf und er schlägt aus ihrem Fenster und stürzt den Berg runter. Das ist, das ist so das erste Mal, wo wir sie sehen und äh, mit ihr... Ähm, Kontakt haben. Dann sehen wir sie wieder beim Treffen der Widerstandsbewegung, wo sie anscheinend ähm, de, sich hat überzeugen lassen und halt äh, Informationen einbringen. Und dann werden sie aber wieder getrennt und das dritte Mal sehen wir sie halt im, im Fernsehsender, der von den Aliens äh, beherrscht wird. Und ähm, da ist sie dann, wo oh Spoiler, Spoiler, äh, die plötzlich auf Seite der Außerirdischen und ähm, schießt dem schießt äh, Frank tot und äh, wird von, von John getötet. Also, bei diesen drei Sachen, beim ersten Mal finde ich, wird es noch sehr ambivalent gehalten, ob sie jetzt irgendwie ähm, davon weiß oder nicht. Dann schlägt das Pendel halt so aus, beim zweiten Mal, dass man denkt so, oh, sie wusste es nicht und jetzt hat sie die Brille noch gesehen, weil es bleibt auch eine Brille bei ihr liegen und äh, wenn du dann halt aber die dritte Szene wieder siehst, dann wo sie halt ähm, plötzlich eine Pistole zieht und äh, ähm, den einen abschießt. Frank. Frank! Holly, are you okay? Ähm, ja. äh, denk, könnte man halt, äh, denkt man sich so, okay, es könnte jetzt sein, dass sie beim zweiten Mal eigentlich auch nur schon als Spitzel da reingegangen ist. Es könnte sein, dass sie aber gefangen genommen worden ist und eine Gehirnwäsche durchlaufen hat. Also dieses, ich glaube, es wird nicht wirklich wirklich klar, wozu sie gehört. Also ich glaube, in meiner, in meiner Vorstellung war sie am Anfang, wusste sie nichts davon, dann hat sie die Brille aufgesetzt und wurde dann wurde die Gehir das Gehirn gewaschen. Hm. Das, das wäre jetzt so meine Theorie.
0: Okay, möglich. Ja, gut. Aber der Film bietet ja auch keine, keine eindeutige. eindeutige Leserart. Also von daher.
1: Ja. Ich fand halt, bis zu diesem Punkt, wo dieses Treffen war, was dann von der Polizei gestürmt wird, wilde Schießerei, äh, bis dahin konnte ich mich an, an fast alles erinnern. Aber alles, was danach kam, das war für mich tatsächlich Neuland. Okay. Also sie, sie gehen ja von da aus äh, mit, über diese Uhren, die die Außerirdischen tragen, kriegen sie irgendwie so einen, so einen Nottunnel, der sie in die Katakomben von einem, äh, von, einem von einem Fernsehsender katapultiert. Ja, von äh, teleportiert quasi, ja. Ja, und ähm, dann treffen sie auf ein, eine Versammlung von Menschen und Aliens, die irgendwie quasi sowas wie eine Jahresvollversammlung machen und irgendwie ähm, sich, sich äh, irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie hoch denn ihr Gewinn gewesen ist dieses Jahr. Und da treffen sie dann auf einen, e ich ich habe ihn erst nicht erkannt, das war wohl ein ehemaliger Obdachloser, mhm. ähm, der inzwischen auch ganz reich geworden ist, wo ich mir dann auch denke, die Zeitspanne, die dieser Film erzählt, sind vielleicht irgendwie drei Tage. Und er ist am ersten Tag ist er obdachlos und nach drei Tagen ist er plötzlich reicher Businessmann irgendwie äh, im, im Smoking. Das muss anscheinend äh, schnell gehen bei den Außerirdischen. Mhm. Ähm, und der führt ihn durch diesen, diesen Sender und ähm, äh, denkt halt, dass sie plötzlich auch dazugehören. Ähm, und dann äh, beginnen sie ihren, ihren Feldzug gegen, gegen den Sender und äh, schaffen es am Ende halt irgendwie den den Sender zu Fall zu bringen. Ja. Ähm, dieses, dieser ganze Teil konnte ich mich echt nicht mehr daran erinnern. Also das, das war, fand ich dann ganz erfrischend, nachdem ich dachte irgendwie so, oh, jetzt gucken wir irgendwie einen Film an, den ich gefühlt schon 20 Mal gesehen habe. Plötzlich so, warte mal, aha, mh, ah so war das. Ähm, ja, das, das äh, fand war, war eine schöne Überraschung für mich.
0: Okay. Ja, ich, ich will immer nicht zu viel kritisieren. Das klingt immer so, wenn, wenn äh, ich danach Revue passieren lasse, dass ich irgendwie alle Filme vernichten möchte. Das ist wirklich nicht <lacht> der Fall. Ich habe aber auch hier wieder gedacht, ähm, wirklich tiefsinnige Bücher sind das eigentlich nicht, die John Carpenter da, da macht. Also er hat halt immer irgendwie sehr, sehr gute Themen, wie ich finde. Also total interessante, auch irgendwie äh, so ein Snack Plissken oder so. Und aber irgendwie in ihrer finalen Umsetzung finde ich auch bei diesem Film vieles eigentlich nicht durchdacht. Ich habe gedacht, dieser Film wäre zum Beispiel viel, viel besser, wenn es damit anfangen würde, dass er diese Brille findet und dann erst recherchieren würde, was hat es damit auf sich? Ähm, wer steckt hinter der Brille? Was ist das für eine Verschwörung und so weiter? Ähm, und hier verschwendet dieser Film wirklich schon sehr, sehr viel Zeit und das ist gar kein langer Film. Er geht ja nur 90 Minuten. Ähm, aber ich glaube, bis er die Brille aufsetzt, wie viel Zeit da geht da? 45 Minuten? Eine halbe Stunde? Also diese. Ja,
1: Moment. ja, er ist halt am Anfang, dass dieses ganze Beobachtung von der, von, von der Kirche und was da passiert und sowas, das wird sehr, sehr langsam kontinuierlich aufgebaut. Also du, es wird so sehr lange irgendwie so ein Gefühl aufgebaut, ein Gefühl, dass irgendwas im Busch ist und dass irgendwas passieren wird und dass irgendwas nicht richtig läuft. So, das wird irgendwie, sehr lange aufgebaut, bis es dann endlich zu diesem Punkt kommt, wo er die Brille aufsetzt.
0: Okay, aber es gibt tatsächlich ein, zwei kleine Dinge, die mich stören. Also einmal, denke ich, ähm, verwirkt ver dieser Film, wie halt auch einige andere Carpenters, wie ich eingestehen muss, ein bisschen das Spannungspotenzial, was in dieser Geschichte steckt. Nicht, dass ich das irgendwie alles sehr unterhaltsam finde und so, und trotzdem habe ich den Eindruck, wenn man, wenn man es anders erzählt hätte, 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 ne, aber <lacht> ähm, wäre da einfach mehr rauszuholen gewesen. Und das Zweite ist eigentlich die fast schon reaktionäre Reaktion von ihm auf die Aliens. Die wird einfach so behauptet, sobald der Alien sieht, ballert er sie ab, ohne irgendwie überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, dass die vielleicht auch gar nicht feindselig gesinnt sein könnten. Also es werden konsequent alle Aliens erschossen, ohne auch nur einmal einen Hauch von Moral zu zeigen. Das ist einfach in Ordnung. Menschen lässt er laufen, da eine Polizist, der menschlich ist, den lässt er gehen, aber sonst wird konsequent auf den Kopf geschossen. Also, es ist ähm, ja, also bemerkenswert, es ist, ja, fand ich, in welcher Selbstverständlichkeit dieser Film das eigentlich gar nicht in Frage stellt. Nicht eine Sekunde.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein äh, 80er-Ding. Das ist der Held und der Held hat halt irgendwie, sobald der Held weiß, was er tun muss, dann tut er es irgendwie. Ähm, aber gleichzeitig es ist es ja schon so, dass sie ähm, das. Die, er, das erste Mal stellt er fest, dass oder sehen die Aliens zurück, dass er sie sehen kann in diesem Supermarkt. Und danach wird er von der Polizei verfolgt. Die Polizei ähm, nimmt ihn fest und macht ihm irgendwie eindeutig klar, dass er irgendwie äh, äh, doch besser nichts gesehen hat. Ähm, oder er wird, wird umgebracht. Und ähm, dann greift er stattdessen aber die Polizisten an äh, und tötet die Polizisten und beginnt seine Killingspree.
0: Ja. Hm. Ähm, er rennt doch einfach erstmal in die nächste Bank voll bewaffnet. Ja, ich glaube,
1: aber das fand ich lustig. Das ist ja ein Gag. Also, ja, natürlich. Ähm, aber aber was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die, äh, ihm wird ja schon unmissverständlich klar gemacht, irgendwie so, entweder du gehorchst oder wir bringen dich um. Und das ist halt dann irgendwie, dann äh, ist es halt irgendwie so töten oder getötet werden und daraufhin ähm, auch wenn es Polizisten sind fängt er halt an sie um abzuknallen irgendwie mhm. äh, und wie du schon sagtest die Menschen verschont er wobei er halt nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß ob die Menschen vielleicht nicht irgendwie doch mit denen kollaborieren oder nicht aber ähm, ähm, die ich ich würde mal sagen dieses ganze gehorche schlaf weiter äh, irgendwie dass die Aliens jetzt nicht unbedingt irgendwie die freundlichen Außerirdischen von nebenan sind, die irgendwie auf die Erde gekommen sind, um irgendwie ähm, die Welt zu verbessern, äh, das wird schon relativ zu dem Zeitpunkt schon relativ klar. Und ähm, äh, man sagt ja immer, irgendwie so die, die äh, die Handlung definiert die Charakter und äh, bei, bei Filmfiguren und dadurch, dass er die umbringt, ähm, also unter dem höchsten Druck, nämlich unter irgendwie, dass er, man muss sich entscheiden, irgendwie entweder das anzunehmen oder irgendwie ähm, und zu kämpfen oder ähm, zu sagen, er hat nichts gesehen und irgendwie in quasi quasi den den Schwanz einzuziehen, trifft er seine Entscheidung und von da an ist es halt irgendwie so konsequenter Actionfilm der 80er irgendwie. Okay. Ein Mann gegen alle.
0: Ich glaube, was mich nur irritiert hat, es wäre ein leichtes für den Film gewesen, in einer Szene zuvor ähm, jemanden der Menschen von diesen Aliens äh, umbringen zu lassen. Ich meine, es gibt ja die Situation, wo die Polizisten der Leute zusammenschlagen und so und trotzdem wird keiner umgebracht oder so. Und auch die, ja, auch später, man impliziert ja, dass die Frau da vielleicht auch eine Gehirnwische sich unterzogen hat. Ähm, da wird ja erstmal keiner, keiner gekillt von den Aliens. Ich fand es nur skurril. Also es schien mir so dermaßen selbstverständlich, dass ich mich irgendwann fragte, warum eigentlich? Warum ist es für ihn so selbstverständlich, dass alle Aliens ohne Ausnahme gut äh, ja, geschossen okay. gehören? Ja, ich, so. ich
1: weiß, was du meinst. Also, ich, will, äh, ich, ich will
0: auch nicht, gar nicht lange drauf rumhacken. Also, es mir irgendwie nicht jeden, auf, nicht jeden den er
1: umbringt, der bedroht ihn und sagt ihm äh, irgendwie so, Gehorche oder wir bringen dich um. Aber Nein, und es vor ist allem halt ist
0: er am Anfang der, der da auch wirklich in dem Supermarkt steht und diese Frau hart beleidigt, die er dann für einen Alien hält, weil er diese Brille erstmalig auf hat. Und er ist ja eigentlich der Spinner. Und das ist eigentlich ganz schön. Also ich mag eigentlich diese, diesen, diese Verschiebung der... Er ist ja einfach auch kein, kein besonders sympathischer Mensch, oder? Ich meine, ist.
1: Nö, erstmal nicht. Er ist halt ein... Er ist ein harter Kerl mit einem weichen Kern, so, ja, so würde halt ich mal behaupten. Kern ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich halt irgendwie, weil du sagtest, dass er dann mit in die nächste Bank geht, das finde ich halt ist, äh, glaube ich, auch noch so eine so eine recht ähm, kultige Szene, beziehungsweise ein recht kultiger Spruch, wo er dann auf der Flucht vor den Polizisten irgendwie äh, äh, rückwärts in ein Gebäude reingedreht, sich umdreht und plötzlich steht er an der Bank irgendwie so äh, voll bewaffnet. Ähm, und äh, das ist so, so ein bisschen so ein Moment, wo ich mich dann gefragt habe, das ist so, so und dann dreht er sich um, guckt sich das an und dann sagt er äh, irgendwie sowas wie: äh, Ich bin hergekommen, um zwei Sachen zu machen, Kaugummi zu kauen und äh, Leute zu erschießen. Ähm, und ich bin auch, äh, ich habe kein Kaugummi mehr oder so. Den, den Spruch. Äh, das, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen one liner Over the Top, wo es irgendwie so, ähm, das fand ich, wirkte so ein bisschen bisschen bewusst cool irgendwie, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, der der äh, Roddy Piper hat das irgendwie, der hat so ein Buch gehabt, wo er irgendwie sich immer Sachen aufgeschrieben hat, die er irgendwann mal in seiner Wrestling-Karriere oder so einbringen will und da stand halt auch dieser Spruch drin und John Carpenter hat gesagt, ja, ey, cool, können wir nehmen. Ja. Ähm, ja, also, äh, du, aber du sagst, du hast, hattest, es waren ein, mehrere Sachen, die für dich nicht funktioniert haben.
0: Ich glaube, die Passivität des Helden hat mich ein bisschen genervt, gerade am Anfang. Er steht halt einfach immer nur rum. Also eigentlich ist es bei der Frau auch ähnlich, wenn nachher dann, wenn sie eigentlich flüchten müssen, sie bleiben halt immer irgendwo stehen, sie beobachten ganz lange. Und ich ähm, glaube, wie gesagt, der, der, für mich hat der, der Plot eigentlich den... Wie gesagt, das ist ein bisschen müßig darüber zu reden, wie äh, über einen, einen Film, den es nicht gibt, den wir nicht gesehen haben, weil wir haben jetzt den Film gesehen, den wir gesehen haben. Und trotzdem denke ich mir, innerlich, wäre es für mich so viel spannender gewesen, hätte er diese Brille zum Beispiel gefunden und versucht dann diesen Plot, also die, diese rauszufinden, was ist damit so. Und jetzt hängt er da irgendwie auf diesem Platz ab und ähm, beobachtet Menschen sehr, sehr lange. Er steht dann rum, er beobachtet hier und er beobachtet da. Und äh, die eigentliche Verschwörung dahinter, die interessiert ihn ja in dem Moment gar nicht. Es interessiert ihn ja nur sozusagen diese Verschwörung in kleinen gegen die große Verschwörung. Und das ist, ähm, es geht eigentlich nicht um die große Sache, sondern eigentlich nur in dem Moment über diesen, dieses kleine Ding, was passiert in dieser Kirche. Und ähm, ja. Also, das ist, wie gesagt, das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ich finde viele Themen total spannend. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, der Film legt nicht den Finger dahin, wo er ihn hätte legen können. Und das ähm, scheint mir so ein bisschen
1: Ich denke, also dieses, das ist halt Teil des langsamen Aufbauens ähm, der, der, der Geschichte. Und es wird halt immer größer irgendwie. Ähm, da habe ich tatsächlich jetzt nicht so das Problem mit gehabt. es ist, wo ich halt irgendwie viel mehr denke, ist irgendwie so die, wie rasant sich das dann alles entwickelt, äh, äh hinterher so mit dieser, mit dieser, des, dem Treffen, des, der Widerstandsbewegung, hm. äh, ähm, alle haben irgendwie Waffen dabei und überall rennen Leute mit Maschinenpistolen rum und so, das das wirkt so ein bisschen, äh, ähm, das hat für mich ein bisschen strange gewirkt, irgendwie so die, eher dieses, äh, dieses Treffen der, der Widerstandsbewegung, wo irgendwie, oder oder sie sind auf dem Weg dahin und er rennt die ganze Zeit mit einer Waffe in der Hand rum, wo ich mir denke, so Verschwörungstheorie hin und her, aber das ist halt so, wenn ich wenn ich auf dem Weg zu einem verschwörerischen Treffen bin, dann ist es keine gute Idee, wenn du die ganze Zeit mit einer gezogenen Waffe durch die Stadt läufst. Ähm, das sind eher so kleine, kleine Sachen, die mich dann irgendwie ähm, da eher aufgehalten haben
0: glaube ich, fand ein bisschen bemerkenswert, dass die eigentlich gar keinen Plan haben. Also außer, dass sie ganz viele Waffen hatten. Hatten die ja auch nicht wirklich einen Plan, oder?
1: Ja, die, die hatten keinen Plan. Ich glaube, der Plan war gerade noch so im Entwickeln, weil die ja auch mhm. viel diskutieren. Die einen sagen, wir müssen losschlagen, die anderen sagen, nee, wir müssen abwarten, wir müssen irgendwie äh, uns eher verstecken. Ähm, und die Entscheidung wird ihnen dann aber abgenommen, in, als die Polizei plötzlich irgendwie ähm, angreift und, und brutal zuschlägt. Ähm, das fand ich allerdings dieses, diesen Überraschungsmoment, den fand ich sehr gelungen irgendwie, weil du denkst dir so, okay, jetzt kommt der Punkt, wo den, dann der, ähm, der, der unser Held irgendwie seinen Plan äußert oder seine Idee äußert, aber eigentlich reagiert er ja die ganze Zeit nur, wie du schon sagtest, also der, er, er reagiert halt nur auf die Umstände, die ihm irgendwie, ähm, die ihn dazu zwingen, Sachen zu machen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, äh, dieser Film eignet sich hervorragend für ein Remake. Ja, weil ich glaube, ähm, ich habe irgendwo gelesen vor zehn Jahren, wo sollte es schon mal ein Remake in Planung, aber ich glaube, ähm, äh, von diesem Film könnte man irgendwie wunderbar eine aktualisierte Fassung machen ähm, äh, und das, das könnte man sogar nutzen, um irgendwie solche Sachen wie Trump zu erklären oder so. Ähm. Hm. Diesen, diesen Reptiloiden,
0: <lacht> das volle Programm <lacht> Ja, genau ist also, ja äh, der Stoff, den auch Mr. Naidoo da gerade in seinem ähm, Psychose-Video äh, da
1: Ja, weiß ich gar nicht ich, mich da, ich will mich da eigentlich gar nicht so mit beschäftigen weil ich das eigentlich alles so absurd finde ähm, Genauso wie in, irgendwie ein US-Präsidenten, der irgendwie sagt Oh ja, es wäre doch gut, wenn man sich bleiche Man sollte doch mal irgendwie Mal testen, ob man nicht Menschenbleiche oder Desinfektionsmittel irgendwie ja, Sich von in die Sonne
0: bestrahlt, ja. Großartig. Ja,
1: genau. Ähm, ihm strahlt die Sonne auch aus dem Kopf. Ich bin eigentlich nicht der große Fan von Remakes und von Reboots und was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich mal ein Stoff, wo irgendwie ein äh, geschickter Schreiberling und ein ambitionierter Regisseur irgendwie eine äh, gute, aktualisierte... Fassung mal machen könnte von diesem Stoff und äh, vielleicht können sie, dann ja, können sie dann ja auch den einen oder anderen Punkt, den, den du nicht so perfekt fandest, irgendwie noch mit aufnehmen. Und äh, jetzt ist jetzt nur die Frage, welchen Wrestling star man von heute dann nimmt.
0: Ja, Wrestling ich glaub, ist, auch Rock ist zu teuer. Ist Wrestling noch, ja, Rock ist ja auch mittlerweile wirklich nur Schauspieler, also wrestelt der wrestelt dann noch, ich habe gar keine Ahnung. Wrestling habe ja, ich damals in den äh 90ern ein bisschen wahrgenommen. Aber seitdem eigentlich ist es bei mir ziemlich ähm, durch, das Thema.
1: Ja, wahrscheinlich müsste man irgendwie jetzt irgendeinen YouTube-Star nehmen oder so. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Nein, ich beschäftige mich schon viel mit Verschwörung, weil ich das wirklich interessant finde. Also, was da auch. Ähm, weil das eine ist ja dieser, dieser Blödsinn, an den Leute glauben und sich da in so einen Wahn reinsteigern. Das andere sind ja wirklich. Es gibt dieses Pizzagate, wo einfach ein Typ in einem italienischen Restaurant rumgefeuert hat und Leute umgebracht hat. Und behauptet, ja, hat da sind Kinder im Keller und dann stellt sich raus, das Ding hat noch nicht mal einen Keller. Also, also natürlich irgendwie Stories die so tragisch sie sind, ähm, einfach auch sehr viel Potenzial bergen für Geschichten. Also,
1: ich glaube, soziale Medien und die Vernetzung der Welt haben irgendwie nochmal wie so ein Brandbeschleuniger auf, Sozia auf Verschwörungstheorien
0: gewirkt. Ja, auf jeden Fall. Oder? Also rein durch die, die Schnelligkeit der Verbreitung. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet, dass das... Ähm, sowas so multipliziert. Also ich glaube, in früheren Zeiten durch, durch Propaganda war es auch immer da, aber ich glaube, es war nie so akut wie jetzt. Ja, und jeder jeder
1: jeder Hirnfurz von irgendeinem Spacken irgendwo im Hinterland von Deutschland oder Amerika wird halt irgendwie, findet plötzlich sein Gehör. Ne? Also mhm. ähm, und ähm, ich glaube, wenn du da irgendwie genügend Leute irgendwie äh, irgendwas sagen, dann hast du auch so eine selbstverstärkende Blase, die irgendwie so, äh, ah, das ist, äh, es ist, es ist schwierig. Ich glaube, deswegen wäre es tatsächlich mal Zeit für ein, ein äh, Sie leben Remake, wobei ich finde, dass gleichzeitig das auch ein bisschen, ähm, also, das ist dann ja auch schon wieder so eine Verschwörungstheorie und es macht irgendwie, äh, es, es wäre irgendwie schön, wenn man, wenn man sowas hätte, dass man sagen könnte, ah ja, äh, ähm, die Welt ist zwar scheiße, aber es liegt nur daran, irgendwie, dass äh, wir von Außerirdischen beherrscht werden, die irgendwie uns äh, ernten wollen. Ähm, das wäre halt schön, weil wenn man dann irgendwie sich so selber ein bisschen aus der Verantwortung ziehen könnte, aber ähm, äh, ja, ich glaube, es äh, hilft nichts, anstatt dass wir selber es anpacken.
0: Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, inwiefern fiktive Geschichten ähm, auch sowas, das nicht vielleicht sogar fast ein bisschen relativieren. Habe ich neulich gedacht, als ich hier über Do sprach, der Omega Code 2 das war jetzt in dem Sinne keine Verschwörungsgeschichte, das war, basiert irgendwie alles auf so biblischen Ideen ähm, und trotzdem, wenn dann ähm, Michael York mit Udo Kier zusammen da irgendwie Wein verschütten und daraufhin kommt es irgendwie zu Umweltkatastrophen, ist es natürlich auch eine, ein bisschen eine Verklärung, ähm, unser ist Global Warmings, dass man sagt, es gibt gar keine wissenschaftlichen Gründe, sondern wir haben da nur irgendwie so einen, so einen wild gewordenen satan Menschengestalt, der dafür verantwortlich ist. Und wenn man ihn nachher ausgeschaltet hat, hat man irgendwie das Paradies auf Erden. Also natürlich auch arg kurz gedacht, so, also auch aus, aus deren Richtung. Und die Frage ist natürlich immer, wenn du halt, egal welche fiktive Geschichte du erzählst, am Schluss sind es Aliens, ähm, dann setzt du dich natürlich nie mit den wirklichen Problemen dieser Welt auseinander, sondern du nimmst sie ja. eigentlich nur als. Aufhänger für in dem Fall eine sehr unterhaltsame ähm, Action-Klamotte. Aber dafür finde ich, funktioniert der Film super. Also, ähm, sie leben auf jeden Fall drei Daumen nach oben. Immer
1: noch. Ja. Ich glaube, wenn ich ihm jetzt irgendwie abschließende Wertung geben sollen müsste, würde ich irgendwie so auch so 7,5 oder sowas, äh, sieben, ja, 7,58. Ich weiß nicht, was ich, äh, Big Trouble in Little China, den hatte ich ja, glaube ich, nochmal hochgewertet. Ich glaube, ähm, vom Unterhaltungsfaktor war der fast sogar ein bisschen höher. Ich finde halt hier dieses, dieses, diese Thematik und die die äh, Umsetzung und die Idee halt irgendwie ziemlich geil dahinter. Also äh, wo wir auch überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, ist die technische Art und Weise, die ist auch wieder sehr solide für einen, wie bei allen Carpenter-Filmen, finde ich. Mhm. Ähm, so Kameraführung, Musik hat er teilweise auch wieder zusammengeschrieben mit... Äh, einem Künstler, mit dem er auch bei, ich glaube bei Starman und bei anderen Leuten zusammengearbeitet hat, das war allerdings die letzte Zusammenarbeit ähm, von den beiden, also man hört auf jeden Fall bei der Musik Carpenter raus, man sieht irgendwie bei den Bildern Carpenter und ähm, ich würde ihm ich glaube mal so eine 7,58 geben irgendwie. Okay. Was, was sagst du so?
0: Wie gesagt, ich, ich sehe da auch gewisse Defizite, vor allem in der Erzählung, ähm, ja, aber 7 kriegt er von mir auch ich mag die ganze Cheesiness, das ist auch, habe ich jetzt auch im Nachhinein noch mal gedacht, auch bei Halloween 3, ähm, die Defizite, die ich darin sehe, sind auch irgendwie das, was mich an diesen Filmen fasziniert, also ähm, da eine Perfektion zu erwarten, glaube ich, würde die Filme im Endeffekt uninteressanter machen ähm, und irgendwie mag ich das, dass die auch einfach mitunter einfach ein bisschen händisch wirken und ein bisschen, bisschen nicht immer
1: Nicht immer streng logisch sind und äh nicht alles irgendwie wie perfekt ineinander greift. So, ne? Also es ist halt auch ein, so ein bisschen unperfekt, was, was das auch irgendwie ausmacht.
0: Ja, und äh, klar könnte man jetzt sagen, Roddy Piper ist kein guter Schauspieler, aber wie du schon sagtest, in diesem Film stört es nicht. Im Gegenteil, diese Physis addiert an einigen Stellen, wie halt bei ja, auch vielen Actionstars, auch einiges immer noch dazu, was du halt, wenn du halt einen vielleicht deutlich besseren Schauspieler hättest, der diese Physis nicht hat, der, der, du würdest halt sofort das anderes erzählen. so ähm, Ja, von daher fällt es mir schwer, da wirklich im Kern was zu kritisieren, weil ich diesen Film eigentlich in Gänze irgendwie sehr, sehr gerne mag. so Und gar nicht unbedingt auf so einem ganz logischen Level, sondern weil ich einfach so viele Ideen so unfassbar gut finde und die für mich so viel kompensieren von dem, wo ich denke, ah, da wäre noch mehr gegangen. Ja, äh,
1: dem kann ich dir nur zustimmen. Also dann äh, würde ich auch sagen, drei Daumen hoch und äh, klare Cook-Empfehlung Ja. Wer jetzt gerade mal irgendwie den, sich den Corona-Wahnsinn irgendwie anders erklären will.
0: Ja, Aliens Wahnsinn. Genau. Und dazu Double Feature mit Save the Green Planet, den gibt es dann Anfang Mai, äh, nächste Woche oder so, glaube ich, schon auf Bahnhofskino dann auch zu hören.
1: Das Kind muss schlafen, wir müssen zu einem Ende kommen. Ja,
0: okay, dann <lacht> habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis gut. bald. Bis dann. Tschüss. tschüss. tschüss.